0: РТВ Подмосковье Как часто в повседневной суете хочется остановиться, оглянуться и не спеша поговорить по душам с умным и добрым собеседником о душе о том, что нас окружает, о нашем здоровье, духовном и физическом. Программа «Мы и мир» для тех, кому нравится жить. Добрый день, друзья мои. Именно те из вас, кому нравится жить, слушайте эту программу. За режиссерским пультом Валентина Головачева. Меня зовут Павел Подкладов. Я тоже буду слушать моих сегодняшних собеседников, затаив дыхание, иногда встревать в разговор, потому что тема, которую мы сегодня будем поднимать, удивительная. И даже многим из вас покажется невероятной. Но тем не менее, тема есть, проблема есть. Но я представляю наших гостей, замечательная, очаровательная, известная вам уже по предыдущим программам Александра Иванова, здравствуйте, Александра. Здравствуйте, И э, Алексей Александрович Биркин, доктор медицинских наук. Э, э, Кандидат не... медицинских канд... наук
1: в России, доктор медицинских
0: наук в Европе. Вот так вот, доктор в Европе, профессор медицины, тем не нет. менее, нет. Действительно
1: а... член Академии Естественных наук Вот так. всего, -навсего,
0: всего -навсего. И полковник медицинской службы. В прошлом. В прошлом, то есть в отставке. В запасе. В запасе. Вы видите, все неправильно. Но, э, с одной стороны, неправильно, а с другой стороны, я думаю, что это объясняется такое волнение мое тем, что тема все-таки очень и очень своеобразная. И э, Александра, когда, собственно, составила э, некоторое посредничество в нашей встрече с э, Алексеем Александровичем, она просто мне написала «разработчик кодов речи». И, конечно же, я залез в интернет и, конечно же, стал читать. И, конечно же, у меня немножечко шевелится, оставили волосы на голове, потому что удивительные вещи утверждает Алексей Александрович. И вот давайте, друзья мои, сделаем так. Я произнесу номера наших телефонов 940-10-57 и 995 один шестьдесят. Вы, конечно, можете звонить. Но если только у вас будет непосредственно вопросы по сути дело то есть по сути той проблемы о которой мы будем говорить потому что проблема очень очень сложная ну если предположим вы будете теряться и будете удивляться то давайте лучше послушаем, и я тоже буду, повторяю, что встревать особенно не буду, поскольку тема совершенно, совершенно удивительная, но если у вас будут какие-то принципиальные вопросы, принципиальные возражения, спрашивайте наших гостей, и я хочу, чтобы активно участвовала в нашем разговоре и Александра. Поскольку, поскольку, у нас речь пойдет о практическом значении для здоровья, в том числе и психологического здоровья человека, вот та самая проблема, которую разрабатывает Алексей Александрович. Итак, давайте начнем с истоков, Алексей Александрович. Что такое коды речи и зачем вообще пошел разговор об этом?
1: Ну, коды речи это не буквы, которые в сознании, которые в сознании. И коды речи – это не те буквы, которые написаны на бумаге. Почему? Потому что на бумаге строго в научном контексте мы имеем источники сигналов. Волны света или волны звука. Попроси. Коды И речи – это
2: технология.
1: Минутку, минутку, минутку. Но ведь вы прекрасно понимаете, что мозг, он сразу волнами света или волнами звука не мыслит. То, что поступает нам на сетчатку. То есть предварительно он в автоматическом режиме, он обрабатывает эти сигналы. Так вот то, что между сигналом, между сигналом и буквой в сознании, вот эта огромнейшая цепь действительных процессов – это и есть коды речи. То есть давайте так разберемся. Мы, мы говорим
0: о восприятии человеком того, что он читает. Еще, да? То есть вот с этого надо начинать. То есть мы берем э, с вами какой-то текст, смотрим на эти буквы, и прежде чем мы его осмыслим, да, да, мы его, правильно. так сказать, внедрим в свое сознание, нужен какой-то промежуточный этап или промежуточный механизм. Так я понимаю,
1: да. Да? Подготовка – это удобоваримая для мышления формы.
0: И под, подготовкой вот этой, э, сам, этого самого процесса занимаются, так возьмем в кавычки, именно коды речи. Занимается мозг, вычисляя коды речи. Вычисляя коды речи, так. Да. Хорошо. Давайте тогда разберемся в том, почему возникла необходимость исследования этой проблемы.
1: Это проблема не только медицинская. Мы же, как медики, вышли не в контексте ну, более эффективного применения, скажем, психотерапевтических техник. Но эта проблема более актуальна, потому что, в общем-то, мы не замечаем этой рутинной работы мозга огромной работы мозга, более древних отделов мозга. И самое главное, вот в наш век объем информации настолько велик в связи вот с внедрением глобальных интернет-сетей, что и на каждого персонального пользователя вот это распространение информации, оно оказывает ну, существенное влияние. То есть информация так не приумножалась 100-200 лет назад. И первый вопрос, выдержит ли человеческий мозг без ущерба себе в процессе обучения молодой мозг и так далее. Второй вопрос. Второй вопрос. Ну, мы ж, э, проходим мимо, но не объясняем. Такие социально-негативные речевые феномены, как, например, криминальный гипноз. Пишет господин кандыва пишет в своих книгах. Цыганский гипноз. Коммерческий гипноз. Расслоение общества по сленгам. Э, компьютерщики на своем, юристы на своем сленге. Непонимание. Это росланиевщина. В принципе, Цезарь разделяет властвует. И в конце концов, если мы ставим вопрос, выдержит ли мозг, мы должны прежде всего во главу угла ставить: выдержит ли мозг молодого человека, ребенка, обучаемого в речевой среде при таком объеме поступающих знаний? Вся ситуация в том, что еще в 30-е годы прошлого века Иван Петрович Павлов, лауреат Нобелевской премии, пытался привнести биологизаторский подход проблемы изучения мозга. Вместе с тем, он, так сказать, но ну, видел существенное сопротивление, и вот тут, э, скажем, ну, я, может быть, недословно, но, э, не но передам суд, вот, суть известного, значит, высказывания Академика Леонтьева. То есть в то время, ну, были против, они говорили, нам не нужен биологизаторский подход. Мы попытаемся вот эти вот... Э, а, а, а что такое биологизаторский подход? С позиции биологии, физиологии, доказательный С позиции естественных наук. Мы попытаемся вот этот подход осуществить с позиции понимания психологических и общественно-политических процессов. В результате сейчас существует известный методический анахронизм в педагогике, медицине и так далее. То, что мы все объясняем, идем индуктивным методом, но нет доказательной науки, не дедуктивным методом. От исследований, меркантильного разбора механизмов этого и так далее.
0: То есть, короче говоря, ваша наука или то, чем вы занимаетесь, призвана облегчить или облегчить, я не знаю, как правильно поставить ударение, восприятие человеком какого-то текста, каких-то понятий
1: и не допустить расслоения общества, как вы только что сказали, по сленгам? Ну, скажем, допустить, не допустить – это глобальная проблема, это не панацея. Но наша наука предназначена внести, внести ясность в эти процессы. До какой степени можно это облегчить? Ну и, безусловно, основной, основной ударное звеною – во имя сохранения человека, это сфера образования, здоровоизберегающей технологии и психотерапия.
2: Я бы хотела еще перебить Алексея Александровича. Алексей Александрович мой очень большой друг, очень большой специалист в этой области, и он как-то очень скромно умалчивает о том, что свои исследования он проводил 20 лет, будучи э, тем самым э, военным медиком, который находясь на службе в Министерстве обороны, э, формировал психологическую службу в вооруженных силах, и, собственно говоря, эти исследования он начал потому, что возникла необходимость объяснить, почему от одних книг невозможно оторваться, угу. они популярны, они э, вдохновляют людей на какие-то подвиги, да, на учат любви, э, формируют их характеры в самом лучшем этом понимании. А какие-то книги э, невозможно читать, они э, приводят нас там в состоянии депрессивное, скажем, да, вызывают слезы, панику, люди не могут спать. От каких-то книг люди идут убивать, простите. И вот чтобы объяснить этот феномен, Алексей Александрович, собственно, начал свои исследования. Вот, и это вылилось, во-первых, в монографию, которая так и называется «Коды речи». И сейчас вышла вторая книга «Природа речи», да, Алексей Александрович мне подсказывает. Это превратилось в софт, в компьютерные технологии, в программное обеспечение для компьютера, пользуясь которым люди могут узнать, что же это за текст, насколько он тяжел для восприятия. И что самое важное, на мой взгляд, именно с точки зрения сбережения здоровья – обнаружить может эта программа, есть ли в тексте скрытое внушение, так называемый индекс сугестивности текста. Если я не права, Алексей Александрович меня сейчас перебьет и поправит. И на сегодняшний день уже, Алексей Александрович, сколько версий программы? 7, 8? 10. Уже 10 версий программы. И в том числе этими программами используются очень известные и, может быть, даже одни из самых, а может быть, и самые авторитетные филологи в Российской Федерации. Вот, может быть, Алексей Александрович расскажет, на каких кафедрах, что за люди поддерживают технологии, где то внедряется, опробуются это, безусловно, очень интересно.
0: Но прежде всего я хотел бы спросить вот о чем. Да, во-первых, как воина, хотя и в отставке, хотя и в запаса, но я вас поздравляю с наступающим праздником. Спасибо. Это, во-первых, а во-вторых, вот как раз вопрос об армии. Почему именно, работая в Министерстве обороны, э, в области психологии, да, психологической Медицина. службы, э, медицины, психологической службы, вам пришла идея о разработке кодов речи? И, э, есть какая-то специфика э, психологической
1: медицинской специфика службы безусловно в безусловно, есть. И это не специфика службы в армии, а специфика военной медицины. Вся ситуация в том, что вы прекрасно помните в советские времена, когда у нас были мощные вооруженные силы, начали изобретать средства вооруженной борьбы, которые ограничились только возможностями человека. Представьте, самолет может эффективнее делать маневр, маневры, а летчик не может. И в этой связи возник вопрос, так сказать, о отборе и о подготовке кадров, вот именно операторов. И там учитывались все факторы. Абсолютно. И вот этот вот э, труд, на фоне этого труда начали выкристаллизовываться, очень доказать такие науки, как психофизиология. Это физиология, психики или физиология нервной системы, это раздел физиологии. И вот в этой связи, поскольку мы обладали уже серьезными наработанными, как я лично закончил факультет подготовки врачей для авиации, космонавтики, военно-медицинской академии Санкт-Петербурге, то есть, естественно, нас с пеленок растили такими специалистами, чтобы вот. а кто, как не мы, как не эти специалисты. Кто-то обращал внимание на освещение, кто-то освещ... обращал внимание в кабине, положим, летчика, кто-то обращал внимание на перегрузки, а кто-то обращал ком... внимание на команды диспетчеры, руководители полетов. А в конце концов, все это было выливаться в одно слово «безопасность». Как, собственно говоря, в мирное время так. и в гражданское время. И вот на этой почве мы начали более 20 лет задумываться. А действительно, какие фразы диспетчеры или руководителя полетов, положим, машинист поезда или летчик самолета, воспринимают лучше при их построении. А вы знаете, что 90% всех происшествий на транспорте, ну, по данным литературы, это человеческий фактор. Естественно, эти проблемы надо, э, так сказать, э, развивать. Но а коли мы оказались методически оснащены, то есть мы идем абсолютно с доказательных позиций. Иногда, вы знаете, опыт показывает не то, что вот видится в словах, не то, что представляется. И в этой связи у нас возникает масса непониманий. Вот с представителями гуманитарных профессий, положим, такие же, как филологи, гуманитарии различного рода. Но, тем не менее, пытаемся вот протягивать руки друг к другу, понимать как-то. Почему? Потому что эти вещи очевидны, но ведь с другой-то стороны, мы же прекрасно понимаем, что язык наше святое.
0: Что Александр да? давайте очертим приблизительно, очень приблизительно схематично комплекс проблем и способы их решения. То есть вот какая стоит задача на выходе у вашей науки – и с чем вы сталкиваетесь? То есть, короче говоря, нам нужно найти какие-то коды, обнаружить какие-то коды, которые отрицательно влияют на нашу нервную систему, на наш мозг, и каким-то образом их преобразовать, и каким-то образом улучшить восприятие человеком каких-то текстов. Не так ли?
1: Правильно. Ну, во-первых, здесь нет никаких страшилок, нет никакого зомбирования, абсолютно ничего. Это чистая наука. Обычно вот о мозге говорят, что это страшилки. Нет, абсолютно ничего нет этого. Первая задача, самая главная, судьбоносная задача, это облегчение методов обучения в школе и в последующем вузе Очевидно, у нас психосоматическое, э, психосоматическое, э, психосоматическое состояние этих контингентов, учеников в школе, студентов, военнослужащих, призывающих в армии, оставляют желать лучшего. Это мы всегда прекрасно знаем. Более того, у нас имеет место быть русский крест. Попросту говоря, у нас идет смертность превышает рожда, рождаемость. Это, опять-таки, установки на рождаемость, чисто психологические. Это первая проблема. Вторая проблема – это, безусловно, психотерапия. Вы прекрасно знаете, что в продолжает расти количество наркоманий среди населения. Алкоголизация продолжает расти проценты. ее. Необходимы эффективные методы. Воздействие через речь. Вы знаете, слово можно убить, банальная фразу, слово можно и вылечить. Это вторая мощнейшая проблема. Третья проблема. В общем-то, это криминальные моменты, о которых я уже упоминал. Же, не зря же в девяносто восьмом году депутат Ильюхин. Подал проект закона о защите психосферы человека. Прекрасный закон, но не было под него технологий, не было линейки смерить, в какой степени через речь можно управлять сознанием человека. Но то, что через
0: речь можно управлять сознанием человека, это психологи, наверное, Безусловно, подтвердят. Безусловно, конечно. мы вспомним Гитлера, Муссолини и так далее, что бы они ни говорили, да. мы, люди, их, их, их подданные, так скажем, находились под властью их речи, даже не того, что они говорят, а просто под властью их, так сказать, произношения, вот да, артикуляции. Прощения, вот я продолжаю да, вашу смысле.
1: мысль. Я уже упомянул: действительно. Да. Даже не важно, что они говорят, но, не, но необходима линейка. Линейка. То есть нам удалось разработать вполне открытые, доступные всем, компьютерные программы, которые могут это измерять. То есть
2: тот прибор, который может осуществлять собственную экспертизу текстов. Угу. Причем Алексей Александрович описал. Числовых сравнивают величины. Очень скромен. Он... Сколько вы обследовали текстов уже?
1: Я уже боюсь сказать. У меня сейчас и мои ученики уже обследуют. Ну, не одна библиотека во всем. Ну,
2: около трех миллионов где-то так. Мы ни в одном семинаре вместо, вместе выступали. И я хочу сказать, что здесь Алексей Александрович конечно, провел колоссальную работу. И, может быть, где-то в следующих передачах об этом можно рассказать. Он обследовал, например, колыбельные песни разных народов, которые живут в России. И с помощью этой программы компьютерной эти исследования показали. Какая из колыбельных песен, текст какой песни обладает наибольшим снотворным эффектом? Если вы хотите быстренько уложить ребенка спать, выберите вполне конкретную колыбельную. Да, если вы хотите, чтобы он просто подремал, чуть-чуть успокоился, вы можете выбрать другую песню. Алексей Александрович обследовал и классическую литературу, и научную литературу, и а, стихи а, к песням к джазовым композициям а, рок поп все музыкальные направления и а, он может тоже об этом как-то рассказать да то есть а...
0: но это бы хорошо было захватить с собой какие-то колыбельные для того чтобы понять разницу но мы все равно на слух разницу не поймем но все же есть какие-то критерии отбора тех или иных например произведений тех или иных текстов которые включались в ваш эксперимент то есть вы или выбрали, так сказать, просто на ура, вот слева Толстой лежит, справа Достоевский, а тут, например, например Сорокин, и сравнивали их, как, благодаря какому-то инструментарию.
1: Критерии, безусловно, есть. Они числовые, сравнимые, и они объективнейшие. В настоящий момент ну, мы не будем ложной скромности страдать. Мы, у, нас, у нас есть действительно инструменты, которые позволяют это смелить. Угу. Которые позволяют это смелить. А, вначале мы действительно начали проводить при, так сказать, при разработке этих программ, начали просто широко проводить мониторинг речевого пространства, начиная от гипнотических монтральных текстов, кончая текстами Пушкина. И получается, что все эти тексты можно под этим нагрузком уложить в определенные классы.
2: Причем как тексты. проводили. Есть такой э, прибор, да, стабилограф, правильно я произношу? Это, 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 давайте, прежде чем мы доказывали. поговорим
1: о стабилографе, давайте
0: послушаем звонок радиослушателя, задерживать не будем. Здравствуйте. 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 Здрасте. Говорите про Вот такой
3: вопрос. Вот я заметил, что вот маленькие дети прям с огромным вниманием смотрят телерекламу, их не оттащишь. Означает ли это, что происходит какое-то скрытое воздействие на мозг во время этих роликов?
1: Спасибо большое. Вот Спасибо, вопрос за... интересный, да. Вопрос есть... интересный. Я еще раз хочу подтвердить, что сейчас в связи с каким-то скрытым воздействием очень много страшилок и мифов. Мозг настолько силен, даже у маленького ребенка, что зомбировать его за 5-7 секунд и разрушить невозможно. Природой нам заложен огромный запас прочности. Но только что нашел речь, шла речь о детских колыбельных песнях. Кстати, эта статья с рекомендациями мамами опубликована в журнале «Психотерапия» у нас. И у филологов она опубликована в монографии. Так вот, действительно, детишки реагируют на... Эту, на, вот, на подобного рода вот, рекламные ролики и так далее. Потому что они по коду речи определенным образом построены. Но это не более того, как реакция на яркую вспышку света.
2: Да, это действительно так. И вот, чтобы продолжить разговор о том, вообще, откуда взялись, как исследования проводились, как определялось экспериментально, тяжелый текст или легкий? Вот, вот Алексей вот Александрович вот мне будет главное. рассказывать. Помогать, да, Алексей Александрович? Значит, стабила платформа. Человека ставят на платформу, которая регистрирует отклонение от вертикальной позы. Ведь мы же все знаем, что когда мы, допустим, переживаем, когда она плохо, или когда даже банально человек отравлен да, алкоголем, он пьян, он не может поддерживать вертикальную позу. Потому что именно по невозможности поддерживать вертикальную позу мы понимаем, что человеку плохо. Да, вы согласны с этим? Ну, вы вот, же умеете. Так вот, собственно, ставила платформа, это тот инструмент, устанавливая человека, на который определялась... Крепко он на ногах стоит и начинает падать. И единственным объективным средством воздействия на человека было именно предъявление ему какого-то текста. Насколько я понимаю, он читал молча, да?
1: Ему, через, фон... ему через фонограмму... Или
2: через фонограмму. Через я наушники. Его... Через
1: наушники. Одним и тем же мужским голосом, то есть чтобы соблюсти вот эти условия эксперимента, предлагалось в течение двух минут постоять слушай, молча, да. то есть при отсутствии звука. Предлагался по, ком... по компьютерной программе в течение двух минут банальный легкий текст... И предлагался тяжелый текст. И фиксировалось вот отклонение, смещ... это... отклонение его. И вот за две минуты, вы представляете, когда мы давали тяжелый текст, человека начинало расшатывать. Это о чем говорит? О том, что вот у нас декодирование, о котором мы говорили вначале, вот предварительная обработка сигналов нервной системы, это защ... реакция защитного вида. И если мозгу что-то не хватает, она тут же отбирает ресурс вот, вычислительный ресурс от, от мышления. И, и более того, не только от мышления, но и даже от остальных жизненно важных э, функций, включая функцию равновесия. Так хорошо,
0: давайте разберемся, почему вы считаете, что э, раскачивание или некоторые потери равновесия это отрицательный фактор. Может быть, тем самым наоборот человек впадал в какое-то э, сладостное, так сказать, сладостное состояние истому, так
1: сказать. А Безусловно, говорила, Павел, да. а мы, мы не
0: говорим о положительном и отрицательном, мы говорим а, об вот истине. Так вот. А, понятно. Понятно. Мы, То да... есть одни
1: тексты да. человека не раскачивают, другие да. раскачиваются. Совершенно И вот это.
0: в этом надо разобраться, какие, что происходит в результате этого раскачивания. Как нервная да?
1: система работает? Да. Почему перерасходит? А ведь если мозг перераспределяет на непривычный текст, это эволюционный непривычный текст, ресурс этого вычисления, Сегмент мышления мозга переходит из состояния компьютера.
0: Не-не-не, давайте упростим, потому что нас, радиослушатели, вы говорите на уровне, так сказать, вот какой-то конференции научной. Давайте все таки попроще говорить, друзья мои. Вот вопрос, опять же, который я задал. То есть существует объективная позиция такая, что одни тексты раскачивают человека, другие не раскачивают. Еще какие-то есть да, позиции, которые
1: характеризуют теорию и моего воздействия. Слушайте меня, поймут. Да. Ну, я провожу занятия филологам, учителям русского языка в школах. И, так сказать, они приходят с неверием на моих занятиях. Естественно, они вот это канон языковой я перед ними низко преклоняюсь, они, так сказать, соблюдают. Тогда, чтобы их убедить, каждая учебная группа, эта группа в количестве 40-60 человек, я на экране через слайд-проектор вывешиваю два текста. Положим, текст о красной шапочке. Mm -hmm. Банальные сказки. Так. Вот сидит группа специалистов. Я не филолог, я врач. И говорю, уважаемые коллеги, посмотрите внимательно вот эти два текста. Вы находите в них какие-нибудь филологические погрешности? Нет, вроде нет. Mm -hmm. Тогда я вас оставляю, ухожу на 5 минут из аудитории, а вы посмотрите внимательно, какой текст вами тяжелее воспринимается. Угу. Ухожу, прихожу. Уяснили какой? Уяснили. А теперь давайте. Положим, кто за то, что левый текст тяжелее воспринимается? Я из занятия в занятии провожу с Эксперимент. 80-90% поднимает руками. Угу. А кто не знает? Ну, скажем, 10-12%. А кто правый текст? Ну, там остается 5-7%. Угу. А вы знали заранее, что будет
0: 80%? Я
1: знал. Знали, Почему? Понятно. Почему? Потому что этот текст, там некоторые слова изменены, и изменена частотно-вероятностная модель, то, что вот на мозг влияет. Один текст специально был облегчен, другой тяжелее. И когда я открываю уже чисто вот этот профиль текста, обработанный в программе, банальной сказки, получается, что один текст тяжелее другого с позиции физиологии восприятия в 10 раз. В люди люди
2: интуитивно по своим ощущениям четко определяют, что да,
0: какой-то из текстов действительно тяжелее. То есть
1: помимо понимания текста, есть ощущение текста. Ощущение текста.
0: Вот, наконец, это, наверное, самое главное, к чему мы пришли. Наконец-то внедрились в главную часть проблемы. То есть, получается, друзья мои, это я говорю не, не вам, а радиослушателям. Получается так, что одна и та же сказка про Красную Шапочку при некотором изменении может привести вас в состояние неистового совершенно неистовой нервотрепки, да. а другая может может успокоить. Ну, это да. я очень
1: примитивизирую, сами да, вы знаете, да. Я, да. Вот в данном случае, Павел, я хочу дистанцироваться. От эмоциональных состояний. Почему? Потому что я физиолог. Просто я вам могу сказать, что абсолютно ни, ни о каких эмоциях, что вот сказка, которая тяжелый текст, она будет намного тяжелее восприниматься и понимать ее смысл. А вот сказка, которая легкая, ее смысл будет очень легко понять. Ребенку. Вот при таком тексте. Эмоции, это все красиво. Но мы представители доказательной науки медицины. И все это должно быть объяснено в конкретных моделях. Но вы объясняете. Объясняете. Я так понял. Но вопрос сразу
0: возникает, друзья мои. Тут уже, так сказать, начинают мурашки по телу ползать. И стало быть, те люди, которые занимаются печатанием книг, да. которые пишут тексты, они могут намеренно влиять на наше сознание и на наше наше восприятие, не так ли?
2: Да, но это можно обнаружить с помощью э, тех программных э, продуктов, которые создал Алексей Александрович. Это, по сути, мы уже говорили, экспертное средство, которое может выводить на чистую воду понимаете, вот таких вот э, лихачей от печати, так скажем.
0: Но здесь не только лихачей, это преступники от печати, да, можно сказать. А какие, этом, какие цели наш... может, может преследовать тот человек, который пишет тот или иной текст, заранее зная, что э, он может привести к каким-то отрицательным последствиям?
1: Вы понимаете, вот касаясь этих отрицательных последствий, мы же являемся свидетелем, вы, см... свидетелем, вы смотрите, религиозно деструктивные секты, кстати, к чести нашей христианской конфессии, она служба на древнеславянском языке, на языке, к которому мозг привык, когда не используют ни мантры, ни заговоров, это все насилие над сознанием, ни глядв. Это низко поклониться иерархам нашим надо, церковным. Они на близком к истокам языке служат. Второе, а деструктивный религиозный секты. У нас под землю зарывается. Ведь это чисто зомбирование с помощью речи. Да. Мы ездили в Сергиево-Пасад, нам весьма благосклонны. Вот когда мы общались с церковными иерархами в 2006 году, они весьма, они понимают это все прекрасно. Следующее. Я говорил, цыганский гипноз, А вы понимаете, вот на нашем веку вот эти пирамиды. Сам внеси, положим, тысячу долларов или две тысячи долларов, и найди десять глупцов, которые внесут десять долларов. Вы знаете, масса процессов по этому поводу была. Я присутствовал специально, смотрел вот эти вот мероприятия, когда людей просто отбирали. Ведь это тоже манипуляции кодом речи, тоже манипуляции кодом речи. И это острейшая социальная проблема. Далее. Почему мы не можем быть уверены, если у нас раньше появлялись Пушкин, Толстой, Лермонтов, наши классики, которых мы все любим? У нас же они сейчас то же самое появляется. И когда через 100-200 лет какой-то известный писатель, сейчас он будет классиком, который будет изучать в школе. А почему мы, так сказать, не можем измерить популярность, не, не облегчить путь этим людям? Вот, например, есть известнейшие сайты «Прозору», «Самиздатру», «Библиотека фантастики». Мы провели исследование, этот материал мы сейчас будем публиковать. Оказывается, если у писателя, вот мы взяли критерии, там же количество читателей известно по этим сайтам, Если вот этого писателя современного, пусть начинающего, больше 30 тысяч авторов. У него текст легкий, Это закономерности найдены. С позиции физиологии восприятия, вот по этому промежуточному сознанию, по досознанию. Не по подсознанию. А если у текста маленькое количество писать меньше тысячи, вот среди них больше авторов, у которых тексты тяжелые. Это закономерность физиологическая. Мы не лезем ни в харизму, ни в сюжет. Мы просто говорим, что вот этот текст легче воспринимать. А следом, мысли на нем...
0: То есть, не короче говоря, легче. вы можете, условно говоря, прийти к тем людям, которые отвечают за наше воспитание детей, да. за э, просвещение школьников, за просвещение, так скажем, более высокой ступени э, студентов и, да, и так далее, и так далее, прийти к тем людям и сказать, что у нас есть критерии отбора тех или иных текстов, критерии отбора тех или иных музыкальных произведений и так далее, и так далее благодаря которым мы должны с вами влиять на психологическое здоровье людей. Именно и на они.
1: здоровье. Не зомбировать, я повторяю, а вот то, что дает облегчать ту информацию, которую дают в школах. И мы не только должны прийти, мы уже реально пришли. Хорошо, теперь вы пришли. А как быть,
0: предположим, обычной матери, обычному отцу в обычной своей жизни? Как отбирать те или иные произведения литературы, искусства, музыки для своих детей, для того, чтобы не допустить проникновения этих вот отрицательных кодов?
2: Ну, во-первых, конечно, мы уже Алексей Александрович уже говорил, что безусловно, есть произведения, недаром они так популярны и прожили там в веках, которые, собственно, и доказывают всем, что вот это произведение легкие, да, для восприятия. Это классика русской топушки, толстой, Копить. да.
1: Барышня-крестьянка, всего единицы произведения. Унику. По Не по понял, что и... значит единица произведения. Нагрузки декодирования физиологических. Не-не-не-не-не-не. По-человечески, пожалуйста, попроще. Легчайший текст, уникальнейший. Нет таких... То есть у вас
0: есть какие-то критерии, которые да. определили,
1: что это самый легчайший текст. И и
0: один, второе, один да. второе,
2: что я хотел сказать, вот как помочь э, мамам. Конечно, вот э, у Алексея Александровича на сайте абсолютно бесплатно выложена версия, э, где прямо на сайте в режиме онлайн можно завести какой-то текст и получить результаты его обработки. Да, причем не обязательно всю книгу, понимаете? Достаточно какой-то фрагмент. Да, ну там до до там до тысячи, будет, до, до тысячи до двух тысяч Да, будет ясно, потому что понимаете, как вот мы еще пока до этого не дошли. А, вот я а, сама, когда впервые познакомилась с Алексеем Александровичем, я тоже сидела напряженно на конференции в психологическом клубе среди профессионалов, такая наша тусовка профессиональная была. И вот а, с трепетом ждала, когда же он объяснит, но ну, как же работает эта технология, что же это такое? Вот в чем вот меня я с трепетом текста? сижу и жду. В чем критерии? Как эти тексты определяются? Понимаете? знаете, действительно, не сюжет, не закрученность истории, а влияет как часто одна и та же буква повторяется внутри текста. Вот эти частотные показатели, как часто один и тот же слог или одна и та же буква повторяется внутри текста. Вот от этих показателей... Это, понимаете, глазом не увидишь. Это может увидеть только та программа, которую... Там 10 уже версий программы, которую создал Алексей Александрович. Действительно, я присутствовала на конференции, была организатором конференции «Мышление и речь. Защита психосферы человека». Мы проводили ее? в Доме славянской письменности и культуры. И там присутствовала одна из очень известных копирайтеров, человек, который пишет рекламные тексты, обладатель гран-при вообще-то в рекламе за копирайтинг как раз. Международный конкурс рекламный она выиграла. И она показала аудитории в своем докладе один текст, потом другой, а потом сказала, найдите 10 отличий. И аудитория не смогла, хотя сидели и филологи высочайшего класса, филологи сидели. Вот, и люди разводят руками и вынуждены согласиться с тем, что да, Биркин создал экспертную систему.
0: А как быть, например, маме, которая не имеет компьютера, не имеет возможности залезть или скачать программу Биркина, а просто ей хочется обезопасить собственного сына, не только же Пушкина читать? А для она?
2: этого у нее есть ощущение. Позвольте,
1: ощущения? позвольте. В да. данном случае наиболее дальновидные, скажем так, бизнесмены предложили мне обработать тысячи сказок, сайтов Баюшкирова и так далее, и просто их расположить по возрастанию, по возрастному, по сложности. Для чего сейчас вот у нас есть ну, в компьютерной верстке книжка именно для мам в формате А4, но по, для одного года, для двух, для трех, для четырех, для пяти и так далее. Вот именно по возрастанию не смысла, а по коду речи, то есть по легкости текстов восприятия. И более того, мы несколько сайтов обработали. Оборуд... ну, его более тысячи сказок пропустить. Вот у нас эти сказки, как я уже сказал, размещены, но эта книжка еще, к этой книжке у нас прилагаются таблицы и названия сайтов. Вот хочет мамочка, вот она берет возраст ребенка, и вот с позиции вкуса она отбирает от соответствующие произведения... Известны там различные сказки, но уже адекватно способности к восприятию нервной системы ребенка. Эта книжка существует, она должна была выйти в мае еще прошлого года, но ну, как вы прекрасно знаете, кризис и так далее, когда она выйдет, я не знаю, но эта книжка написана. 274 страницы объема 4, ну для мам. То есть она может не иметь компьютера, а просто прочитать эту книжку, да, и тогда уже она, на, ну, на да. научной основе
0: заниматься. Там во по
1: каждой сказке объясняется, в коротком предислой популярно, как, как этим пользоваться. причем там два контекста. Одна, один контекст берется снотворный эффект сказки, чтобы ребенка быстрее там закачать, и ему было понятно. Другой контекст с позиции дневного развития. Ведь вы же прекрасно знаете, что воспитано тогда, когда по переукладке лежит еще, А мы начинаем язык учить со школы. А можно было бы и раньше, почему-то. Я сейчас говорю с учителями начальных классов, они говорят, да ко мне все читающие приходят тоже. Ведь мы должны это учитывать.
0: Друзья мои, ну вот так вот нежданно-негаданно почти вся программа уже прошла. Десять минут. Александра Иванова и Алексей Биркин у нас сегодня в гостях. Мы э, говорим, внедряемся в проблемы. Может быть, кому-то покажется, что это сложно. Может быть, э, несколько запутанно. Но наука, в общем-то, вещь непростая. И для того, чтобы освоить это, эту вещь, эту проблему, конечно, требуется усилие. И кто-то эти усилия прилагает и даже нам звонит. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста... Вот, когда вы начали беседу, вы сказали, что вот человеческий фактор является одним из основных вот, при авариях самолетов. Да, в общем-то, это действительно так, потому что вот у меня один ну, знакомый, очень родственник, даже летчик-испытатель Благовещенский, он об этом тоже говорил, что именно этот фактор является самым таким основным. И вот, скажите, пожалуйста, вот сейчас задается второй вопрос – второй а комментарий. Вот общественный совет по там, телевидению, радио. Вы не могли бы дать им свои рекомендации. Для того, чтобы вы могли более тщательно проверять вот, и оценивать те передачи, которые сейчас идут по телевидению и радио. Вот. И потом еще, скажите, пожалуйста, где почитать о, ваших, вот, о вашем анализе церковно-славянского языка? И вообще, скажите, пожалуйста, как сайт вас найти где
0: найти ваши материалы? Ну, прошу, вот столько спасибо. вопросов сразу, что просто даже глаза разбегаются и уши тоже.
1: Ну, во-первых, спасибо огромное. Я в прошлом авиационный врач, начальник медицинской службы дивизии дальней авиации, а потом я работал в МПС, заведующем лабораторией э, психодиагностики и психологического отбора именно вот по этим вопросам. Так что я вижу, коллега, где можно меня почитать? Основное, э, значит... Наиболее популярная Сейчас, 18 января, самое простое, вышла статья в Центральной Печати. Журнал «Итоги». Ключевая фраза. «Главный секрет писательской популярности». Вот эта статья, она популярная излагает. Более серьезная, это изложено в моей монографии «Код речи», издательство «Гиппократ». «Код речи». «Код да, речи». Да. 2007 год. И последняя моя книга, она уже дается с пакетом компьютерных программ, с, ко с пакетом компьютерных программ, то есть с диском к ней. Это, это, если код речи 403 страницы, то природа речи 384 страницы. Это издательство Ликбез. Итак, природа речи, издательство Ликбез. Это все есть в интернете, эти все книги можно заказать, они в открытом доступе. Теперь о программах. И, да, был поставлен вопрос о церкви. В 2006 году Национальная ассоциация восстановительной медицины наци... и, так сказать, вот, верх нашей церкви встречались с Сергием Посаде. По этому поводу размещен материал. Алексей Биркин можете вот, по поисковой фразе на сайте Национальной ассоциации восстановительной медицины. Поисковая фраза «Асвомед» по-русски. Сразу, он, так сказать, выходит этот сайт. А вот это все, все материалы размещены. Где можно взять программу, то, что, о чем говорила Александра Владимировна? Сайт компании Disnet. Disnet. Там размещена эта программа. И на сайте Асвамет, я давно, честно говоря, сейчас мы свой портал создаем, на сайте Асвамет также размещена платформа Код Речи. Но, во всяком случае, вот доступ к этим простейшим программам, это приложение книги, Издательство ликбез природа речи. И вся шестая глава подробнейшим образом посвящена работе с этими программами. В этой связи я прошу просто купить эту книгу вместе с Диском, и вы разберетесь.
0: Я тоже
2: хотела бы немножко сказать о действительном проблеме безопасности полетов и э, движения э, железнодорожного транспорта и прочее. Мы с Владимиром Санчем, э, Иваном, с моим отцом э, также работаем над этой проблематикой. Действительно, э, человеческий фактор ⁇ это самое важное. У нас есть опыт подготовки пилотов. Э, и пилотов инструкторов высшего летного состава авиакомпании Атлант Союз и даже были летчики из Трансайра, я хочу сказать, что наше вмешательство в этот процесс с помощью наших технологий переработки переживая, с помощью чувства покоя и, ну, и прочих остальных наших модулей технологических, оно позволяет вернуть в строй летный состав, потому что к нам обращаются летчики 40-42 года с кардионеврозами, с болями в сердце там и так далее. То есть у них синдром хронической усталости, и они, по сути, не они Ну, к летной к службе они очень приходят к нам в отчаянии, говоря о том, что вы знаете, я намереваюсь списываться, но как я по земле ногами ходить буду, я не знаю. И где-то порядка шести 8 занятий с интервалом раз в неделю, то все около двух месяцев работы позволяет вернуть летчиков в строй. И у нас есть опыт, когда летчики собиравшиеся списываться, переходили на более высокие должности, переучивались, и с, пилотов, э, там, с первых пилотов шеф-пилоты, в пилот инструкторы переходили, продолжали службу, и без каких-либо жалоб на здоровье. И с одним из таких... Э, это, э, сейчас он, по-моему, еще работает пилотом-инструктором в Трансайра. не будем говорить, кто, да. Вот, мы, когда работали, попросили его написать дневниковые записи, чтобы он свои ощущения просто описал. И в одном из таких дневников, который он нам позволяет использовать в своей работе, написано, что вы знаете, я в летной академии в Стокгольме проходил переобучение на более сложную машину. И говорит, мы летали с листа, потому что экипаж, который перед нами летал, не, не отдал нам полетную карту. Мы пришли на тренажер, а у нас нет полетной карты. И говорит, но я пришел в красной майке с надписью «Шумахер». Я, говорит, сел, выполнил чувство покоя, взялся за штурвал. И, говорит, сколько бы нам инструктор полета не создавал проблем, на маршруте. Мы от всех столкновений с горами и, там, и так далее там, уходили с максимальным реверсом. Мы с первого захода выполнили э, полет, посадили пассажиров на тримажоре. Несмотря на то, что и пожар в двигателе, обледенелая полоса, и там боковой ветер. такие Да-да-да, да, да. то есть там масса-масса сложностей. А что значит,
0: выполнил чувство покоя? вот вы произнесли А фразу. вот помните,
2: мы говорили о чувстве покоя на самой первой нашей передаче? Да, 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 да. Вот. Это вот мы уже говорили, это инструкция, 62 команды, как туда попасть. Но чувство покоя ⁇ это все-таки то переживание, которое остается у вас. И мы уже говорили о том, что нехитрая тренировка, некоторая серия повторений позволяет вам за один выдох. Как э, учатся э, бойцы, которые боевым искусством обучаются там, на тебе. Не надо ехать в Шаулинь, чтобы в это состояние попасть. <laughs> Достаточно прийти к нам. Действительно, за один выдох ты попадаешь в состояние абсолютного равновесия, когда у тебя полушарие мозга абсолютно синхронный. И э, э, ты не опережаешь своими действиями ситуацию и не отстаешь от нее. Что, кстати, для летчиков Алексей Александрович не даст мне соврать. Очень важно. Ведь вы представляете, допустим, сверхзвуковой истребитель, а, там секунда времени какие расстояния в небе. За секунду они пролетают. Поэтому э, очень важно, чтобы мышление соответствовало ситуации, не опережало ни на секунду, ни на две, ни на сколько, и не отставало от ситуации. Вот это и есть тот самый человеческий фактор, на который мы воздействуем. Да, безусловно, коды речи – это технология, которая позволит, скажем, изменить инструкции, то есть тот, э, те команды, которые диспетчер или руководитель полетов подает туда на воздух да, экипажу который находится в воздухе это с одной стороны с другой стороны а если вот связь нарушена и так далее вот здесь уже нужна работа психологов нужно мое вмешательство чтобы обучить человека привести себя в такое состояние когда без посторонней помощи он в состоянии брать на себя управление и принимать решения по ситуации без лишнего надрыва. И это гарантирует безопасность, прежде
0: всего, пассажиров. Это самое главное. Но вы не ответили на вопрос нашего радиослушателя, который спрашивал. А у нас, кстати говоря, две минуты осталось всего. Вкратце сформулируйте. Обращались ли вы в комиссии, соответствующие со Это на сладкий
1: вопрос. Я его специально оставил. Вот, две, две
0: минуты вам на сладкое, да.
1: Когда я читаю лекции своим коллегам-филологам, хотя и врач, в общем, с пониманием, они невольно задают вопрос. Алексей Александрович, ну а что же делать? Вы посмотрите, вот что правильно. творится. Обращался я в Госдуме с Александром Владимировным. Да, Моголем. были. Имеет место быть непонимание. И поэтому мы сейчас идем одним единственным путем. То, что, в общем, не филологи свидетельствуют. Необходимо менять общественное мнение. Необходимо прекратить говорить страшилки. Браться изучать проблему. Мы, может быть, вышли на ее такой ключевой момент. Это не панацея, это не реклама. Это действительно научно-доказанный факт. А как дальше его изучать? Вот покуда живы будем, мы с Александром Владимиром обещаем слушателям, что мы его не бросим. А все остальное на усмотрение наших зрелых. Дай Бог, быть, человек... дай Бог,
0: и еще важно то, что, в общем-то, Александра мне сказала в прошлый раз, прощаясь, обещая, что вы придете в эфир, что вы занимаетесь изучением, кроме всего прочего, воздействия той или иной музыки, то есть не, не только колыбельной песни, а того же джаза или того же тяжелого рока, да, или той же попсы, извините, за такой сленг на сознание человека и на, на степень восприятия или невосприятия, да, да. Челов, человеческим мозгом. Вот об этом хотелось тоже поговорить, потому что, ну, одно дело говорить, читать какие использовать какие-то программы, а другое дело просто сказать людям в эфире, люди, не слушайте эту дрянь, не слушайте эту гадость, которая несется оттуда, оттуда и оттуда, и просто конкретно сказать, и пусть нас за это к суду привлекают, а мы сможем отбиться». Но Учитывая науку, будем будем <смех> <Будем обиваться. смех> мы за истину. И за Александра Иванова, Алексей Биркин были сегодня в программе ⁇ Мы и мир ⁇ Это только начало, друзья мои. Я надеюсь, что эти люди замечательные к нам еще придут, и вы, пожалуйста, подумайте, переварите это все, и потом будете задавать уже более предметные вопросы, так как задавали это нам радиослушатели ⁇ Мы и мир ⁇ Была в эфире программа ⁇ Спасибо вам большое, друзья мои ⁇
2: Спасибо вам.
1: Спасибо вам.